0: Y realmente podemos las iglesias enfocarnos un poco más en programas, podemos enfocarnos en actividades para lograr satisfacer nuestras necesidades o las necesidades emocionales o existenciales de la gente. Pero realmente lo que tenemos que hacer como primordial es enseñar la palabra del Señor. Principios bíblicos, principios básicos que nos ayuden a ser transformados a la imagen de Jesucristo. En esta vida todo gira en torno a nosotros no sé si os habéis dado cuenta todo gira en torno al hombre estamos viviendo la religión más grande de la historia que se llama humanismo que Dios haga por mí lo que yo debería de hacer por Dios y vivimos también en la era del pragmatismo y qué es el pragmatismo pues que si las cosas me van bien mi vida mi vida estará bien yo puedo hacer todo lo que me produzca una satisfacción inmediata, un placer inmediato o un beneficio inmediato. Eso es ser pragmático, eso es ser práctico. Si las cosas me funcionan, es que yo estoy bien y también estoy bien con Dios. Ya dice, y dices, bueno, pero eso no ocurre en la iglesia. Sí, hermano, sí ocurre en la iglesia. A veces renunciamos a cosas de la palabra de Dios porque nos interesa, porque produce un beneficio en nuestras vidas poder hacer cosas que no están dentro del orden, del honor de Dios. Por eso la gente, cuando viene el problema, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la crisis, el ser humano sucumbe y se desalienta porque somos raquíticos espiritualmente hablando. Y hermanos, nos podemos acostumbrar a escuchar la verdad a oír la verdad, a cantar la verdad, pero necesitamos aplicar la verdad a nuestras vidas, porque eso es lo único que va a transformar nuestros corazones y es lo único que realmente te va a dar poder para poder soportar las aflicciones de este tiempo presente. Necesitamos, hermanos, la palabra de Dios aplicada a nuestros corazones. Esa es la única que va a transformar mi vida y la única que va a transformar tu vida. Y quiero decirte también en esta mañana que tenemos todos los recursos suficientes, todos los recursos necesarios para poder solventar todas las problemáticas internas del ser humano. Y lo que más deseo en este año, hermanos, lo que más deseo, no es que Dios te conceda todas las peticiones que tú le has pedido en estas Navidades, deseo que Dios te conceda lo que realmente necesitas y lo que realmente necesito. Amén. Vamos a orar un momentito y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre, gracias por esta tarde. Señor, gracias por este fin de semana glorioso, Señor. No me canso de disfrutar lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, Señor. No me canso de compartir tu palabra, tu mensaje, Señor, tu bendito mensaje, Padre. Dios mío, toca nuestros corazones en esta tarde, transforma nuestras vidas, Señor. Enséñanos realmente cuáles son nuestras verdaderas necesidades, Señor. Obra en medio de tu pueblo, en medio de esta iglesia preciosa, Señor. Haz algo precioso en nuestras vidas, Señor. Si hay alguien que no te conoce, Dios mío, salva vida, Señor. Si hay alguien que está desanimado, levanta vida, Señor. Si hay alguien que necesita algo específico de ti, toca su vida, toca su corazón y obra con poder en medio de tu iglesia, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Me gustaría que me acompañaras a 2 Timoteo capítulo 4 y me gustaría que hiciéramos algo. Yo voy a leer el pasaje, pero piensa que eres tú. Piensa que eres tú el que has escrito esto. Eh, piensa que esta es tu última carta, porque realmente es la última carta de una persona, de un hombre de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, son las últimas palabras del apóstol Pablo. Voy a leer del versículo 9 al versículo 18. Y dice así, la palabra del Señor, procura venir pronto a verme. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pablo está una vez más en una prisión romana, pero esta vez ya no va a salir de esa prisión. Ya no tenía ni siquiera esperanza de ser liberado. Ahora se encuentra encadenado, dice la palabra, en una celda fría y sin esperanza alguna de salir abandonado por todos menos por Lucas, su médico amado y enfrentando una ejecución inminente fijaros ese contexto, fíjate si eres tú el que estás escribiendo esta carta Pablo entonces ruega a Timoteo procura venir pronto a verme Pablo derrama su corazón y le da las directrices para seguir adelante son propósitos de vida y de ministerio y yo el otro día, leyendo esta carta de corrida, saqué más de 25 propósitos, más de 25 exhortaciones, mandamientos que Pablo le da a su hijo espiritual, Timoteo. Pablo, por ejemplo, le reta en su apatía espiritual y en su responsabilidad. Le dice, aviva el fuego del don que hay en ti. No te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Retén la sana doctrina. Enséñasela a otros. Evita el error. Acepta la persecución por causa del Evangelio. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Huye de las pasiones juveniles. Sé diligente delante de Dios. Traza bien la palabra de verdad. Estás delante de Dios. No te enredes en cosas vanas. No entres al trapo en discusiones necias. Sé manso. Ayuda a otros a prepararse para la obra del ministerio. Pon tu confianza en las Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Predica la palabra. Predica la palabra. Segunda de Timoteo fue la última carta del apóstol Pablo. Es una carta muy personal. Es una carta a corazón abierto. Yo creo que segunda de Corintios y segunda de Timoteo son las cartas más personales de Pablo, donde Pablo derrama su corazón delante de los hermanos y, en este caso, delante de su discípulo Timoteo. Y a pesar de sus circunstancias, Pablo está más preocupado por Timoteo que por, por sí mismo. Pablo le está dando directrices todo el rato, preocupándose por la vida espiritual de su discípulo. Y ya en el último, en el último tramo de la carta es cuando le explica... ¿Qué es lo que necesita? Y le da una serie de peticiones. Está queriendo enseñar a Timoteo la realidad de la vida, las verdaderas necesidades de un creyente para su vida y para su ministerio. Pablo habla su corazón de par en par. Un corazón no tanto preocupado por sí, sino por la vida espiritual de los demás. Pablo ya había muerto. Había muerto al yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo ya había muerto. Pablo ya no se estaba fijando en sí mismo. Pablo, Pablo estaba poniendo su mirada en Timoteo y en los siguientes Timoteos que vendrían. ¿A quién le escribirías tu última carta? ¿Qué le, escribir, qué le escribirías? ¿Tienes algún timoteo, alguna timotea que estés afectando con tu vida, que le estés enseñando la palabra, que puedas estar ayudándole a dar principio de vida para su ministerio, para su futuro, para que pueda preparar a otros para la siguiente generación? ¿A quién estamos impactando con una relación interpersonal? Esa es, Ese realmente es el ministerio. Ese es el verdadero discipulado, las relaciones interpersonales. Estamos en un país precioso. Todo el mundo quiere venir a España. Yo cada vez que voy a Estados Unidos, a Guatemala, saco equipos que quieren venir para acá. Todo el mundo quiere venir a este país precioso. Y nosotros tenemos necesidades, las necesidades básicas prácticamente todo el mundo las tiene suplidas en este país. Siempre digo lo mismo en la iglesia y siempre mi mujer me mira, digo, si hay alguien que no tenga hoy que comer, que se venga a mi casa a comer. Tenemos todo lo necesario para poder seguir adelante. No nos desenfoquemos nunca de cuál es el verdadero propósito de nuestra misión en esta, en esta tierra. Aviva, avívate en esta tarde. Aviva el fuego del don que Dios ha puesto en ti, en cada uno de ustedes. Y para ello, hermanos, Quiero que veamos varios puntos en esta tarde. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es deber, debemos de cumplir nuestra misión siendo conscientes, sí, de nuestras necesidades, pero también de las necesidades de los demás. ¿Cuál crees que son tus verdaderas necesidades? Recién convertido, hace ya 13 años, no, 14 años, yo me encuentro en una situación en la que, como Eric, había logrado todo en esta vida. Tenía todo, absolutamente todo. No tenía ningún tipo de necesidad, aparentemente. Pero a nivel humano tenía todos los recursos necesarios para poder vivir. Iba con un Mercedes último modelo. Me acuerdo que iba por la Castellana en Madrid a cenar el día de mi cumpleaños y aparqué el coche y me encontré a un vagabundo que se acercaba al coche y yo, bueno, pues no le hice caso, digo, a ver si me quito a este tío de en medio y no le tengo que dar un dinerito y me voy al restaurante, pero le miré de reojo y vi que el hombre se acercaba hacia el coche. Entré en el restaurante, me senté en el restaurante, pero me estaba, estaba tan intranquilo, preocupado por el coche, que salí del restaurante, me acerqué al, 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 al vagabundo, que por cierto estaba sentado en el capó del coche, ya, ya me, me entró me empezó a entrar una ira santa, así... Cogí el, cogí el billete, claro, el más pequeño que tenía, el de cinco eurillos, claro, iba a pagar como 50 60 euros por la cena, pero cogí el billete más pequeño, me acerqué a él, le cogí le dije, mire, tome un billetito de cinco euros, esto a lo mejor le puede dar para, para tomarse un bocadillo esta noche. Y me empieza a mirar a ese hombre, entrado en años, con canas, con el, el, la barba totalmente blanca, y ya me empieza a preocupar más por él. Y le digo, ¿usted dónde, dónde vive? Y dice, debajo de ese puente. Digo, wow Y ya me entra la compasión y le empiezo a predicar el Evangelio. Le digo, bueno, no se preocupe, lo más importante es lo que está por venir. Dios tiene, tiene misericordia y Dios le ama. ¿Por qué no le entrega su vida a Cristo? Dios le va a dar todo lo que necesita. A lo mejor ahora mismo está usted pasando necesidad. Y me dijo lo siguiente, Dios me da todo lo que necesito todos los días. Dios me da todo lo que necesito todos los días. Me puse a llorar delante de él. Me tuvo que consolar el indigente a mí. Qué miserable, qué miserable soy. Dios me da todo lo que necesito, todos los días. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué crees que necesitas en este 2017? Pablo le pide cuatro cosas. Cuatro cosas le pide a Timoteo. Fijaros, acompáñame. Primero, Versículo 11, dice solo Lucas está conmigo, toma a Marcos, toma a Marcos porque tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Primero le había dicho procura venir pronto a verme y ahora le dice toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Aquí Pablo nos declara su necesidad de tener compañeros de ministerio. Hermanos, si algo experimentamos los pastores en pueblos del interior de Andalucía, solitarios, y esto lo compartimos mucho con Moisés y con otros pastores, es la soledad en el ministerio. Y si algo, eh, algo echamos de menos es poder tener estos tiempos de comunión porque nos edificamos mutuamente, nos necesitamos mutuamente. Y Pablo, el gran teólogo, el gran evangelista, el hombre que había vivido experiencias sobrenaturales, dice, te necesito vente a verme, procura venir pronto a verme y encima, tráeme a Marcos. ¿Se acuerdan qué le hizo Marcos a Pablo? Hechos capítulo 13, verso 3, Marcos abandona a Pablo. Le abandona. Y Pablo no quería, no quería traerle en su segundo viaje misionero. ¿Se acuerdan que hubo una división entre Bernabé y Pablo y uno fue para un lado y otro fue para otro? Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. ¡Guau! ¿No les sorprende eso? ¡Qué humildad y qué sabiduría! Una persona que te había traicionado, ahora tú la ves como útil para el ministerio. Pablo no se está focando en él. Pablo no se está preocupando en él. Pablo está mirando mucho más allá, mucho más allá. Del propósito que él puede tener para su vida, él quiere extender el reino, extender el evangelio. Wow, Yo me quedo solucionado. ¿Saben cuál es la solución para una iglesia? La solución para una iglesia no es un pastor carismático, un pastor aquí que pueda hacer todo, que pueda ser un hombre orquesta un hombre capaz de, de, de a lo mejor mover los corazones o mover las emociones, la solución no es Moisés, ni Ángela, ni Macarena, ni Eduardo, sino una iglesia unida, compañero de ministerio, liderada por hombres y mujeres que trabajan juntos para lograr la misión de Dios. Ese gran teólogo, ese gran evangelista, ese gran maestro que nos habló de esas verdades profundas, hoy nos dice, te necesito. Marcos, te necesito, Timoteo, eres inmensamente útil para el ministerio. Y hoy Dios nos dice a nosotros, tú eres útil para el ministerio. La iglesia te necesita. ¡Guau! ¡Wow! Sí, la iglesia te necesita. Eres inmensamente útil para esta iglesia, para este ministerio. Este pueblo te necesita. Este pueblo te necesita. Me acuerdo de una historia que, que me impactó porque no es una historia de un creyente. ¿Se acuerdan de Plácido Domingo? No sé si han, si, han, si han escuchado la historia, el rifirrafe que tuvo con José Carreras en su vida. José Carreras tenía un odio tan fuerte por Plácido Domingo que teatro que visitaba José Carreras le decía al, al, al dueño del teatro, yo te firmo pero Plácido Domingo no puede estar aquí ni en un, en un año. Él no puede venir aquí a cantar mientras yo esté aquí. No, era impresionante, no le podía ver. Aunque cantaban juntos, se llevaban... O sea, él, eh, eh, Josep Carreras tenía un odio hacia Plácido Domingo. ¿Saben que Josep Carreras cogió un cáncer muy fuerte. Y estuvo, bueno, estuvo en Houston, en Estados Unidos, intentado curándose el cáncer y se quedó completamente arruinado. Tanto así que la, asociado, la Asociación Española del Cáncer tuvo que donarle dinero para ayudarle en su terapia y él cuando se recuperó hizo un gran concierto para darle las gracias a la Asociación Española contra el Cáncer. Y subió al escenario y él dijo, me gustaría saber quién es la persona que me ha ayudado y ha podido proveer los fondos para que yo sea curado de mi cáncer. ¿Y saben quién apareció? Plácido Domingo. José Carrera se quedó impactado. ¿Por qué? ¿Por qué me has ayudado? Y Plácido Domingo, dicen los cronistas, dijo, no podía permitir que una voz como la tuya muriese. No debo permitir, no debemos permitir que un hermano mío deje de ser útil en la obra. Tráeme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Si algo necesitamos son hermanos y hermanas que quieran trabajar en la obra porque no son útiles para el ministerio. Hermanos, vivimos en un mundo tan individualista. Y si ustedes van o han tenido la oportunidad de ir a iglesias fuera de España, iglesias donde aparentemente el Evangelio está creciendo de una manera bárbara, se levantan muchísimos ministerios solo en una sola persona, en una persona carismática, en grandes líderes solo, solitarios. Pero el Señor nos dice que el ministerio se trata de siervos que se unen para ayudarse unos a otros. ¡Guau! Wow. ¿Saben que la palabra unos a otros se repite 240 veces en el Nuevo Testamento? Será que tiene importancia, ¿verdad? El ministerio unos a otros. No es mi ministerio, no es el ministerio de Moisés, no es la iglesia de Eduardo ni la iglesia de Moisés, es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el verdadero propósito? Hablando de propósito la iglesia, ¿cuál es el verdadero propósito de la iglesia? Efesios 4.11 nos, nos dijo, nos dice que... Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Wow. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la, medura, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que eso no lo sabemos todos. El punto es cómo hacer esto. Y el versículo 16 nos lo dice. Y yo esta, esta semana estaba literalmente flipando, como dice Will, porque fijaros lo que dice el versículo 16 de Efesios 4. Dice así, De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo cómo hacer que realmente podamos ir creciendo a la estatura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Unidad, ayuda mutua servicio o actividad propia de cada miembro con su don, desarrollándolo en la iglesia, eso produce crecimiento y madurez. Y eso lleva a la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿cómo está tu vida de servicio? ¿Estás desarrollando, estás dando tu don o solo estás recibiendo de los dones de los demás? Estás apoyando con tu don, estás sirviendo con tu don. Qué curioso que el gran apóstol Pablo, cuando tiene la revelación de Jesucristo en Hechos capítulo 9, lo primero que dice es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dar y no esperar recibir. Segunda cosa que le dice Pablo, que le traiga, dice algo muy curioso. Versículo 13, de segunda de Timoteo, capítulo, capítulo 4, dice así. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Y no está hablando de un capote de torero. Está hablando de una capa para protegerse del frío. Yo no sé si habéis estado en el norte de Italia. Yo he estado en el norte de Italia en pleno invierno y hace un frío que pela. Pero en una cárcel fría oscura, húmeda y sin capote, ese hombre se estaba pelando de frío se entiende que esta carta está escrita antes del invierno porque dice procura venir antes del invierno a verme, Pablo estaba ya preveyendo su necesidad de abrigarse para el frío en medio de una cárcel, en medio de una prisión, por ello le pide simplemente el capote pide lo imprescindible para poder sobrevivir en medio de esas circunstancias no pide lujos, no pide deseos, solo quiere algo para abrigarse, nada más. Qué curioso, que la primera carta, primera de Timoteo capítulo 6, verso 8 dice, teniendo sustento y abrigo, luego Pablo lo experimentaría en primera mano, estemos contentos con esto. Wow, Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentamiento. Por desgracia, en esta época dependemos demasiado de todo lo material. Lo que antes era un lujo, algo que parecía inalcanzable, ahora se ha convertido en algo imprescindible para nosotros. Y que hace eso, nos priva, nos priva del contentamiento bíblico. Todas las cosas que convirtamos en necesidades son piedras que echamos en nuestras mochilas y que nos impiden correr la carrera sin estorbo. Hay una frase que se, que se escucha mucho. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. El que menos necesita. ¿Y saben una cosa? Satanás está deseando que tú llenes tu mochila de más necesidades y de más y de más piedras que impidan que tú realices el trabajo que Dios tiene para tu vida. Aparentes necesidades que el mundo nos ofrece para no lograr el objetivo de Dios. ¿Cómo está tu contentamiento en esta tarde? ¿Tienes muchas necesidades? ¿Crees que tienes muchas necesidades? ¿Cómo está tu mochila? ¿La has cargado mucho de piedras? Por intentar llenar ese vacío que todos hemos sentido. Es curioso, los hermanos que han dado testimonio, hemos sentido ese vacío en nuestro corazón que no lo llenaba nada ni nadie. Y teníamos las mochilas llenas de cosas. Vacíos por dentro. Y las mochilas llenas de peso. ¿Qué necesitas para ser feliz? Y esto es especialmente notable en los jóvenes. Para aquellos que somos jóvenes todavía, Wow, ¿Cuántas cosas necesitan los jóvenes o necesitamos los jóvenes para ser felices? ¿Qué equivocados estábamos? ¿O qué equivocados estamos? Joven, jovencita, ¿qué necesitas para ser feliz? Porque dependiendo del estilo de vida que tú quieras vivir, así vas a estar limitando tu vida y tu ministerio. He conocido parejas preciosas que han dejado de hacer el plan de Dios para su vida porque se han enredado en casas, en deudas, en coches, en cosas. Y al final han dejado de hacer el propósito de Dios aparentemente porque tienen que, oye, yo tengo que pagar la hipoteca, tengo tal. Pero al final han llenado sus mochilas de unas necesidades que no eran realmente necesarias necesidades. Vamos a dejar de hacer los planes del Señor para lograr primero los míos. Que no nos pase eso, hermanos. Que no nos pase, que no nos pase eso. ¿Qué tercera cosa? ¿Qué tercera cosa le pide Pablo a Timoteo? Dice así: tráime también los libros mayormente los pergaminos. También versículo 13, la parte B. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Le está pidiendo suplir sus necesidades de la palabra del Señor, sus necesidades espirituales. Y aquí el apóstol, fijaros lo que hace. El apóstol, él, el gran apóstol, que había tenido revelaciones de Dios de primera mano, demuestra su necesidad de estar pegado a la palabra de Dios. Dios. Siempre trabajando y siempre empapado de la palabra, aún en sus últimos días. Aún en sus últimos días. Pablo, Pablo sabe que teniendo la palabra de Dios lo tiene todo. No he querido leer este pasaje muy conocido, posiblemente es en los versículos principales de 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 3, versos 14 al 17. Dice así, pero tú... Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para... Enseñar para reverguir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, todo, todo lo que necesitamos en este año, todo lo que necesitamos para tener el verdadero éxito en la vida está en la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos, gracias a Él, su palabra escrita y su palabra encarnada, que es Cristo Jesús. Lutero dijo algo que me ha impactado. Yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Yo no sé si te ha pasado cuando has compartido el Evangelio con alguien. Pero cuando alguien se, es transformado por el poder del Espíritu Santo, te das cuenta de que tú no has podido hacer nada. Simplemente has dicho lo que la palabra de Dios dice. Yo nada hice. La palabra lo hizo todo. La palabra es suficiente para ti. Tú necesitas principalmente la palabra escrita y esa palabra escrita te lleva, te lleva a la palabra encarnada, el logos de Dios, Cristo, Jesús. Las escrituras te enseñan todo lo necesario para la salvación, dice aquí Pablo a Timoteo, pero no solo para la salvación, Dice las cuales te puedan dar sabiduría para alcanzar la salvación, pero dice, toda la escritura es, y ahora vamos a ver, cuatro cosas y cuatro áreas que toca la palabra de Dios. Mente, corazón voluntad y conciencia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Enseñar el qué? Nuestra mente. Lo que tenemos que creer. Lo que tú y yo tenemos que creer. La palabra de Dios nos instruye la mente para creer la verdad de Dios. Pero es útil también para rederguir nuestro corazón. Para reprendernos. Para hacernos sentir o el peso del pecado, o cosas que no estamos haciendo bien, o para darnos la satisfacción de haber hecho las cosas bien. Toca nuestros sentimientos, toca nuestro corazón, pero no se queda ahí. Es útil para corregirte, dice la palabra, lo que no debemos de hacer. Corrige nuestra voluntad y cuarto, es útil para instruirte. ¿Cómo debería de comportarme? Toca mi conciencia. Esa conciencia a veces cauterizada por el pecado. La palabra de Dios dice Hebreos 4.12 que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora estamos delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Desnudos delante del Dios Todopoderoso por medio de su poderosa y penetrante palabra. Wow, ¿Tú crees que necesitas algo más? ¿Crees que te falta algo más para poder ser un hombre perfecto, un hombre maduro? Eso es lo que significa la palabra perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow, Tenemos todo lo suficiente, pero a veces no creemos que la palabra de Dios es suficiente para mí. Necesito más, necesito más, tengo más necesidad. J.C. Rairi dice: Lo que lees, lo que oyes y lo que ves determina tus pensamientos, tus creencias y tus acciones. ¿Con qué estamos? ¿Con qué estás nutriendo tu corazón? ¿Lo estás nutriendo de la palabra de Dios o lo estás nutriendo de otras cosas? ¿Es la palabra de Dios la fuente en la que realmente estás yendo a beber todos los días o vas a otras fuentes? a llenar tu vida, tus necesidades. Tienes todo lo que necesitas. Dice el apóstol Pedro, todas las cosas para la vida y para la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo, absolutamente todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Y cuarto, algo bien, bien interesante... Versículos 14 y 15, Pablo le advierte a Timoteo, le avisa a Timoteo de que se guardara de los peligros, de los peligros en el ministerio. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos, guárdate, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Hermanos, hay personas y hay cosas que te pueden apartar del Señor, que me pueden apartar del propósito de Dios. Y tú y yo sabemos ¿Qué cosas y qué personas nos pueden estar desviando, apartando la mirada o simplemente entreteniéndonos del verdadero propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida? La vida, el mundo está lleno de Alejandro los Caldereros. No sé si aquí hay algún Alejandro que no se siente identificado, por favor. Alejandro no eres tú, seguro. Era un calderero y era de la, de la época de Cristo. El mundo está lleno. De personas y de cosas que quieren entretenerte, quieren alejarte y quieren impedirte que tú logres el propósito de Dios para tu vida. Guárdate de ellas, le dice Pablo a Timoteo. Wow. Hay un dicho muy español que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? ¿Verdad? Yo me acuerdo en el colegio que decíamos, dime con quién andas y si está buena me la mandas. Decíamos, eh, mi, el Señor me mandó, mira mi mujer me ha puesto una cara de perro ya, el Señor me mandó, me mandó a la más buena, a mi mujer. Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo he inventado otra frase que dice, dime cómo usas tu tiempo y con quién lo estás usando y te diré cómo está tu relación con Dios. Cómo usamos nuestro tiempo, en qué estamos gastando nuestro tiempo. ¿Y con quién lo estamos gastando? ¿Cómo está tu agenda en este 2017? ¿Te has hecho agenda? Porque, bueno, Moisés y yo seguro que tenemos actividades ya para... Uf, madre mía, yo tengo dos años casi cubiertos de actividades. Pero ¿está el Señor en medio de esas actividades? Hemos puesto una agenda diaria de poder quedar y tener una cita con el rey. Una cita con el rey. ¿Tienes una cita con el rey? Porque el Señor quiere darte audiencia esta misma tarde, esta misma noche y mañana, y mañana por la mañana, y mañana por la tarde, y mañana por la noche. Él tiene las puertas abiertas del palacio para que tú vayas y llames a la puerta, a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, disciplínate para la piedad. Estate atento a personas o a cosas que pueden dañarte, a esos alejandros. Y busca una cita a diario conmigo. Busca una cita a diario con el Señor. Ten una cita con el Rey. Hermanos, Dios nos está llamando como iglesias a un trabajo y, y misión dificilísimos. Pero también nos da las herramientas que necesitamos. Dios no te pide que hagas Nada imposible. Él se encarga de los imposibles. Dios solo te pide, haz tu parte. Haz tu parte. No se trata de mi capacidad. No se trata de mis recursos. No se trata de mi carisma. No se trata incluso de mi preparación, aunque es importante. Se trata de Él y de sus planes. Se trata de que Él es soberano de su obra, el Señor de su iglesia. Y si Él está a nuestro lado... Si Él está a tu lado y al mío, Él va a hacer cosas grandes y ocultas que nosotros ni conocemos. Pero si no, vamos a edificar en vano. Hermanos, Cristo, Cristo es la clave y la mayor necesidad que tú y yo tenemos. La palabra escrita nos lleva a a la palabra encarnada. Y vamos a cumplir nuestra misión porque aunque estemos solos en medio de este pueblo, en medio de esta provincia y en medio de este país, Cristo permanece con nosotros hasta el final. Y eso dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio las fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación del Evangelio y que todos los gentiles Oyesen, y que todos los gentiles oyesen. Misión cumplida. El Señor ha estado a nuestro lado. El Señor nos ha dado las fuerzas para que pudiéramos cumplir el propósito. Predicar el Evangelio. Misión cumplida. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. He guardado la fe. Pablo fue abandonado, desamparado, pero pese a su situación nunca se frustró, nunca tuvo rencor hacia nadie y le dejó sus cargas al Señor. Por eso cumplió su misión, porque acudió a la gracia y al poder de Dios para lograrla. Él... Él solo buscó en el Señor su fuente de poder para poder lograr el objetivo del Señor. Él sabía que Cristo estaba a su lado todos los días, en medio de esa prisión fría romana y en medio de cualquier lugar. En todo momento y en todo lugar el Señor está con nosotros, en medio de la predicación en esa cárcel que tú estás viviendo en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad, en medio de tu aflicción, hermano, Cristo es la clave, Cristo, Cristo y Cristo es la clave de todo, Él es que Él es el que te sostiene Él es el que te da las fuerzas para seguir adelante y aunque te cuertes en una, en una cárcel de soledad en una cárcel de enfermedad aunque tengas un montón de preguntas es Cristo y solo Él nuestra mayor necesidad necesidad nuestra esperanza aleluya ¿crees que estás solo? ¿crees que estás sola? la cruz fue el mejor ejemplo de soledad jamás vivida por alguien Cristo abandonado por todos nosotros y también separado de su Padre para soportar el peso del pecado del mundo y todo, todo por amor todo por amor. ¿Qué crees que sostuvo a Pablo en medio de esa cárcel? ¿Qué crees que te sostiene a ti en medio de tu cárcel? Dice Pablo a los Corintios en 2 Corintios 5,14. El amor de Cristo me constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Todos murie murimos. Cristo me constriñe, el amor de Cristo me impulsa, es el que me mueve, es el que me da la vida, es el que me lleva a hacer lo que hago, pero le dice también a Timoteo en el capítulo 2, acuérdate de Jesucristo acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor mas la palabra no está presa por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación amor a Dios el amor de Cristo me constriñe y amor a los demás. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo aquí nos está diciendo lo que es el resumen de la ley. Que dice la palabra, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que te sostiene en medio de este mundo de aflicción. El amor a Dios y el amor, el amor al prójimo. Todo lo soporto por amor a los escogidos para la salvación hermanos podéis haber pasado por pruebas difíciles en este año yo sé que personas aquí están pasando por problemas y por situaciones de prueba muy fuertes incluso como iglesia habéis podido ser criticados a lo mejor os sentís solos y un poco abandonados pero recordar Jesucristo siempre siempre estuvo y está a vuestro lado no desesperéis, Pablo sabía que iba a morir sacrificado, pero nunca se desesperó porque puso su confianza en el Señor. Acuérdate de Cristo, acuérdate de Cristo, el Rey Davidico. Acuérdate del que está centrado en el trono, acuérdate que resucitó de los muertos y todo lo soportarás por amor a los escogidos. oh Señor quiero, quiero que recapitulemos y terminemos en esta tarde hemos visto las verdaderas necesidades o por lo menos varias de las necesidades que un cristiano, que un hijo de Dios que un verdadero creyente necesita debemos de conocer esas necesidades, las nuestras pero también las de los demás ¿para qué? para facilitar la obra de Dios ayudándonos unos a otros y tenemos cuatro principales. Compañero de ministerio, necesidades básicas, sustento y abrigo, necesidades espirituales y cuidarnos de este mundo. Y debemos de lograr esa misión que es compartir el Evangelio pese a la posición, incluso siendo abandonados por todos porque Dios siempre está a nuestro lado. Tenemos todo lo necesario. Tienes todo lo necesario para ser sostenido, ser sostenida tu vida por medio de la palabra escrita y por medio de la palabra encarnada. Él está contigo, Cristo es tu mayor necesidad, Cristo es mi mayor necesidad. Vamos a orar, vamos a orar en esta tarde y los años que nos queden por vivir, entrégale tu vida a Cristo en esta tarde entregale tus, tus necesidades o las que creías que eran tus necesidades entrega tus cargas al Señor ya conoces tu verdadera necesidad tu verdadera necesidad es Cristo Jesús la palabra escrita y encarnada Cristo Jesús dale tu vida al Señor en esta tarde arrepintámonos arrepintámonos si hemos pensado que necesitamos algo más que Él para poder sostener nuestras vidas. Si hay algo en esta tarde en tu corazón que Dios te ha mostrado que está ahí ocupando un lugar que no corresponde, entrégaselo a Cristo en esta tarde. Entrégale a Cristo todo, todo tu corazón. El amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron entonces todos murieron y dice y por todos murió para los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivo yo, ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y ahora estás pensando más en los demás que en ti. Estás, te has negado a ti mismo, ya has muerto. Ya has muerto para resucitar a una nueva vida sin ninguna necesidad más que aquel que te da todas las cosas por amor y por pura gracia. Padre, te alabamos en esta tarde, gracias por tu preciosa y bendita palabra, Señor. Te pedimos perdón por si hemos creído que necesitábamos algo más que a ti y solo a ti en este año, Señor. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es en la gracia de Cristo en la que puedes hallar esas fuerzas que necesitas. Señor, te entregamos nuestras vidas una vez más, Señor. Perdónanos por pensar que tú no eres suficiente y que tu palabra no es suficiente para suplir todas nuestras necesidades en la mente, en el corazón, en nuestra voluntad y en nuestra conciencia, Señor toca nuestras vidas, Señor, revergulle de pecado, levanta al desanimado, Señor, transforma nuestros corazones y llévanos, Señor, llévanos a donde Tú quieras, en el poder de Tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.